0: Ich glaube, dass ein Mann eine Frau anders sieht, als eine Frau eine Frau sieht. Mir gefallen starke Frauen, mir gefallen ähm, natürlich die Stärke generell, auch das Zerbrechliche. Aber ich glaube, ein Mann möchte, der Leser, der Playboy-Leser möchte, glaube ich, eher die Frau als schwächeres Objekt sehen.
1: Zeit zum Reden Woman Balance Der Podcast zum Magazin mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine
0: pelzel gemeinsam mit ihrem Kollegen Helmut Steckl, mit der Wiener Fotografin Irene Schauer über die Kunst, nackte Körper ästhetisch abzulichten, über ihre Zusammenarbeit mit dem deutschen Playboy-Magazin und darüber, warum sich immer mehr Frauen den Traum von einem professionellen Nacktfotoshooting erfüllen wollen.
1: Wir starten gleich zuvor noch ein kleiner Hinweis. Ich freue mich sehr, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke GYNIAL wieder Partner unseres Podcasts ist. Nach dem Jingle geht's schon los. Sprechen Sie mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin
0: immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar, auch in dem
1: Wechseljahren. Menogynial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogynial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf genial.com. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist ein ganz besonderer Tag, weil es haben gleich zwei Menschen neben mir im Aufnahmestudio unseres Verlags Platz genommen. Und den einen kenne ich mittlerweile schon ganz gut. Es ist mein Kollege Helmut Steckel. Hallo Helmut. Hallo. Er ist seit fast einem Jahr Kreativdirektor in unserem Verlag und kommt ursprünglich aus der Werbebranche. Ja, der Mann hat immer sehr gute Ideen, texten kann er auch. Und Helmut, es war ja auch deine Idee bei unserem großen Event Kunst der Balance am 22. April im Museumsquartier Besucherinnen und vielleicht sogar Besuchern die Möglichkeit zu geben, sich nackt zu fotografieren lassen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Du bist nämlich auch ein Mann der Tat und hast deshalb bei der Wiener Top-Fotografin Irene Schauer nachgefragt, ob sie denn bereit wäre, am Event professionelle Nacktfotos zu shooten. Ja, und da ist sie heute. Herzlich willkommen, Irene. <lacht> Danke für die Einladung. Hallo. Irene, du fotografierst unter anderem regelmäßig für den deutschen Playboy. Darauf kommen wir noch ausführlich zu sprechen. Und deine Palette reicht vom erotischen Akt über das unmittelbare Porträt bis hin zu liebevollen Babyfotos. Du machst Werbeshootings genauso wie private Porträts oder auch Foodfotografie. Ja, Und das Ergebnis sind immer äh, sehr berührende, sehr starke Bilder, die einem irgendwie im Gedächtnis bleiben. Jetzt haben wir ein bisschen recherchiert und deine Freunde bezeichnen dich als sensibel, offen, zielsicher, intensiv, emotional, am Punkt und sie nennen dich Dosenöffner <lacht> sowie Luder. Wie kommt es zu diesen Bezeichnungen? Zu welchen jetzt genau? <lacht> Fangen wir mal mit dem Dosenöffner an. Mhm. Ähm. Ich glaube einfach, dass das
0: privat genauso wie beruflich, weil ich mache da ja keinen, keinen großen Unterschied. Für mich ist das alles eins. Ich denke mir, wenn man authentisch ist oder wenn man einfach so ist, wie man ist, dann gewinnt man schneller mal die, die, das Vertrauen und die Sympathie. Mhm. Also ich versuche nicht anders zu sein, egal wer da ist.
1: Aber das bedeutet mhm. eben, dass die Leute bei dir offensichtlich aufmachen. Ist das wichtig, wenn man Fotos macht, also als Fotografen, dass sich die Leute öffnen?
0: Naja, ich denke mir, wenn man ein Porträt macht, dann also, sich fallen zu lassen und in die Situation einzulassen, das ist das Um und Auf, weil sonst also ein Vertrauen dem gegenüber zu haben,
1: gegenseitig ist das Einzige, was Sinn macht. Sonst. Mhm. Und, und wie, wie machst du das dann konkret? Wie machst du das, dass sich die Leute öffnen? Erzählst du einen Witz? Oder? Ich, nein,
0: <lacht> ich, ich, mach, ich bin so, wie ich bin. Ich mache da nichts Spezielles. Also ich sage jetzt nicht so, jetzt muss ich äh, die Person öffnen, sondern die kommen zu mir und ich... Äh,
1: bin einfach. Sein Talent dann offensichtlich.
0: Wenn man es so bezeichnen will, ja. Danke.
1: <lacht> und wieso bist du jetzt ein Luder?
0: Ich glaube, das ist ähm, Luder. Die haben das gesagt, weil wenn wir gemeinsam ausgehen, äh, ich komme wo rein und dann legen sich manchmal die Schmähs einfach so auf für mich. Ja? Und ich kann es auch nicht zurückhalten. <lacht> egal, was ist. Und ich glaube, ich kann schon so eine Party rocken, sagen wir mal so. Ich
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch eine Voraussetzung, um für den Playboy zu fotografieren, oder? Wie kommt man Nein, da zu
0: sein? Nein, nicht. Nein. Da.
1: <lacht> <lacht> Aber wie kommt man als Frau dazu, für ein Männermagazin Nacktfotos zu machen, jetzt speziell für den Playboy?
0: Ja, was die wenigsten wissen, ist, dass da ja sehr viele Frauen arbeiten. Und das ist naheliegend, dass. Ähm, sich Frauen bei Frauen leichter öffnen, dass es angenehmer ist, mit Frauen zu arbeiten. Die Redakteurinnen sind Frauen, das heißt bei Photoshooting sind eigentlich außer den Assistenten nur Frauen. Und äh, das hat das hat sicher seine Berechtigung.
1: Aber wie hat sich das ergeben? Ich glaube, du fotografierst ja seit 2007, hast du gesagt, für den Playboy, das ja. ist schon sehr, sehr lange. Bist du da äh, an das Magazin herangetreten oder sind die auf dich zugekommen? Ich bin an das Magazin herangetreten, ja. Also die wird da gern. Genau. Und da muss man dann sicher was vorlegen, oder?
0: Man muss was vorlegen und äh, die haben halt gesagt, ja, das so, ein, so ein Shooting kostet eine Menge Geld. Das gibt man nicht einfach jemandem zur Verfügung. Ähm, mach einen Test, so als würdest du, das musst du alles selber organisieren, als würdest du es veröffentlichen wollen. Und mhm. das habe ich gemacht.
1: Mhm. Und offensichtlich <lacht> sehr erfolgreich. Ähm, wie darf man sich das jetzt vorstellen? Wie läuft so ein Shooting für den Playboy ab? Also suchst glaub, du auch das Model aus oder machen das die oder wie, wie, wie kommt es dazu? Das müssen ja bestimmte Typen wahrscheinlich auch von Frauen sein, oder?
0: Ja, es ist, es ist beides der Fall. Also <lacht> man unterscheidet ja, ob man Promis fotografiert oder ein Model, ein Playmate. Zum Teil schlage ich Mädchen vor oder sie haben die bewerben sich. Man kann sich ja beim Playboy ganz normal bewerben. Also dann kommt man zu einer Castingrunde, dann fährt man nach München ja, und dann wird man genommen oder auch nicht. Ja? Oder manchmal vergehen ein, zwei Jahre und dann wird man genommen. das ist alles.
1: Mhm. Und bist du dann verantwortlich für das Shooting? Also auch zum Beispiel, jetzt, dass du dann die Location aussuchst und, und das inszenierst. Also geht oder wird das vorgegeben?
0: Nein, das ist Teamwork. Manchmal wird es vorgegeben. Ähm, meistens überlege ich mir was, sage ich möchte. Es gibt aber bei Promis zum Beispiel, die sagen, ich möchte es nicht kalt haben. Ich möchte unbedingt am Strand sein. Ich möchte es gern bequem haben. Manche wollen es unbequem haben. Ja? Das mhm. gibt es nämlich auch. Wirklich? <lacht> Natürlich.
2: Warum? Warum, wollen die so unbequem haben?
0: Ähm, Sophia Thomalla zum Beispiel die hat gesagt, sie möchte, die war damals, ähm, ja, sie möchte, sie möchte, mit einem Rammstein-Sänger war sie zusammen und ich glaube… Äh,
2: das ist gewöhnt Das ist unbequem. <lacht> sie wollte es, sie hat
0: gesagt, ich möchte es ganz rough haben. Ganz rough. Das hat sie auch bekommen. <lacht> Was hast du dann gemacht mit ihr? Wir haben minus 16 Grad gehabt. Das war recht huschi.
2: War sie zufrieden? Ja. Also
1: auch mit deiner Behandlung. <lacht> ja. ja. Äh, Frage an dich vielleicht, Helmut. Was ja. würdest du sagen, was erwartet man sich als Mann? Weil ich meine, ich glaube, 90 Prozent der Playboy-Leser sind ja Männer. Was erwartet man sich als Mann von einer Fotostrecke im Playboy?
2: Das ist insofern eine schwierige Frage, als ich selber den Playboy nicht lese. Mich ähm, jetzt
0: auch <lacht>
2: <lacht> ähm, ich frage mich das ehrlich gesagt selber auch. Also, ich, ich finde, es gibt die eine Möglichkeit, dass man das aus einer Art semi-pornografischen, voyeuristischen ähm, Impetus heraus anschaut, aber dafür gibt es ja so viel gratis, dass ich dann nicht weiß, warum, und, und im Video, warum schaut man sich dann irgendwie gedruckt sowas an. Ähm, ich glaube, aber wahrscheinlich eher, dass es eine Art von äh, Suche nach Schönheit ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn man sich äh, schön inszenierte, schön gemachte Bilder von Frauenkörpern anschaut, dass man, sich, dass man Schönheit sucht, glaube ich.
1: Mhm. Ja, interessant ist ja das, dass es den Playboy in Amerika nicht mehr gibt, und die hatten ja, glaube ich, 2016 war das, wo sie gesagt haben, sie hören jetzt auf mit den Nacktbildern.
2: Ja, sie haben es versucht, ja.
1: Sie haben es versucht, weil man hat oft so gesagt, naja, ich lese, ich lese den Pleber ja wegen der tollen Artikel. Und das stimmt ja auch. Also das Magazin hat ja auch wirklich erstklassige Interviews, tolle Recherchen. Es sind nicht nur die Nacktbilder. Aber offensichtlich war das dann so, wie die weg waren, ist es gar nicht mehr gegangen. Und in Amerika ist der Pleber geschichte in Deutschland gibt es ihn nach wie vor.
0: Es sind äh, tatsächlich gute Artikel. Also ich lese auch
1: <lacht> den Pfeffer. Du lest ich den auch, auch ja? ja? Ich, äh, ich, ich glaube, ja.
2: glaub, es gibt schon, äh, nehme ich mal an, eine gewisse Stammleserschaft oder eine Stammklientel, die das liest. weil Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass man erzählt, dass die auch durchaus einen ganz bestimmten Typus nachfragen. Ja. Also ich glaube, es waren blonde Frauen vor allem. Du hast gesagt, die werden auch meistens... Bevorzugt ein bisschen. Ja, genau. Für
0: die Statistik braucht man dann natürlich andere auch. Aber... Das ist irgendwie, weiß nicht, Blondinen bevorzugt. Ich weiß das auch nicht.
1: Wirklich, ist es immer noch so? Zum Teil, ja. Das heißt, es ist schon ein ganz ähm, spezielles Frauenbild, das da transportiert also, wird. Entschuldigung, ich weiß nicht, ja, ja. ob es
2: immer noch so ist. Oder, äh, also bei denen ist es vielleicht immer noch so. Nicht? Also das sind wahrscheinlich noch immer die, das, das zieht ja einen gewissen Typus Leser an. Und mhm. die, vorzugen halt das.
0: Ich glaube, dass der Geschmack sich auch schon verändert, aber dass die, dass die Magazine nicht so mitziehen.
1: Mhm. Aber wie ist es bei dir, Irene? Versuchst du dann, die Playmates aus dem Blickwinkel eines Mannes zu sehen und abzubilden? Und wie gelingt das als Frau überhaupt? Also wenn ich sie so abbilden würde, wie ich es wollen würde,
0: also ich muss mich da eher, ich werde da eher gebremst, muss ich sagen. Ja, ähm ich glaube, dass ein Mann eine Frau anders sieht, als eine Frau eine Frau sieht. Ich, 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 mir gefallen starke Frauen, mir gefallen ähm, natürlich die Stärke generell, auch das Zerbrechliche. Aber ich glaube, ein Mann möchte, der Leser, der Playboy-Leser möchte, glaube ich, eher die Frau als schwächeres mhm. Objekt sehen.
1: Also eigentlich ein Frauenbild, das überhaupt nicht mehr aktuell ist. Wie siehst du das, Helmut?
0: Aber muss man einen Mann befragen,
2: einen ja. Leser. Naja, also ich, ein Mann, ich bin eben nur ein Mann. Also ich bin ja nicht repräsentativ für alle Männer. Aber ich glaube ich glaube auch, dass das äh, nicht, nicht mehr zeitgemäß ist. Insofern, also ich, ich glaube, dass die junge Generation ja ein viel differenzierteres Genderbild hat. Also ich habe das jetzt recherchiert, auch in den letzten Wochen, für uns, für Women. Und ich, je nach Quelle gibt es 40 bis 140 äh, Gender, die, die, die heute beschrieben werden, was ich sehr diffizil finde, sehr das ausdifferenziert. 140? Ja, ja habe ich mal gelesen. Ja, Ich habe es ja noch nicht nachgeprüft. Aber auf jeden Fall ist es, ist es längst nicht mehr Mann-Frau. Also es ist viel ausdifferenzierter. Und ich glaube, dass diese Playboy-Fotografie sicher noch in so einer binären Welt stattfindet, Mann-Frau, und da gibt es halt den den dominanten Mann, der die schwächere Frau sehen will. Ich glaube, in dieser Welt findet das sicher statt. Die gibt es auch. Ich glaube auch, dass man als einzelner Mensch in mehreren solchen Welten zu Hause sein kann. Also ich, ich kann dem auch was abgewinnen.
0: Mhm. Aber es ist
2: nicht mein einziges äh, Frauen-Mann-Bild.
0: Mhm. Also es soll jetzt auch nicht falsch verstanden. Es geht ja nicht um eine schwache Frau. Es geht mehr um eine nahbare Frau. Ja? Und vor zu starken Frauen fürchten ja die meisten Männer.
1: Also ich äh, beobachte das halt so. <lacht> Also, du musst, du musst sie so inszenieren, dass sie ein bisschen schwächlich
0: wirken. greifbarer sind, dass sie sich auch hinbrauen. Also, mm -hmm, mm -hmm, ähm, Gedanken ich zumindest. Ich glaube,
2: vielleicht ist auch ein, ein, ein großer Unterschied oder die große Frage ist, ob man das als erotische Fotografie sieht oder nicht. Ob man es als ästhetische Fotografie sieht, was vielleicht eine Frau eher so sieht, wenn sie eine Frau betrachtet. Und ein Mann sucht halt, glaube ich, bei Nacktdarstellungen das Erotische. Und in, in der Erotik braucht es halt gewisse Spannungsfelder, glaube ich, mhm. damit Erotik zustande kommt.
1: Würdest du die Bilder als erotisch bezeichnen, Irene, im Playboy? Ja, natürlich. Aber mich
0: persönlich würde, würden andere Details ansprechen. Also manchmal nicht so, nicht so nackt. Ja? Mhm. Also manchmal ist das, was man nicht sieht, für mich wesentlich spannender. Oder der, das Kopfkino einfach, dass man da...
1: Aber ich höre da schon so raus, dass das für dich mehr oder weniger Auftragsarbeit ist. Also du, du, du verwirklichst dann dich nicht selbst, sondern du fotografierst im Sinne des Auftraggebers.
0: Das ist bei jedem Auftrag fast so. Also man muss natürlich, ich kann die ja nicht überfahren, man muss natürlich immer eingehen auf die Leserschaft, was wollen die sehen. Ich mache das Magazin nicht, ich würde es ein bisschen anders machen vielleicht, oder?
1: Mhm, mhm. Darfst du über die Gage reden? Nein, <lacht>
0: also ich weiß gar nicht, ob ich es dürfte, aber, aber äh, mache ich nicht. Ich glaube auch, dass das, also ich bin einmal gefragt worden, oh, du verdienst eh 30.000 Euro bei Playboy-Shooting,
1: also das ist es nicht. Wir haben eingangs äh, privat das Thema kurz gestreift, dass du gesagt hast, es ist früher viel mehr bezahlt worden für Fotos. Nicht nur beim Playboy, bei jedem.
0: Es Bitte. ist einfach, dass die Druckkosten von jedem Magazin sind wahnsinnig hoch. Ja? Das Magazin ist teurer worden, die Anzeigenkunden fallen weg oder brechen weg durch das ganze Digitale. Alles geht mehr online. Also es ja. ändert sich einiges.
2: Ja, und es ist, glaube ich, überhaupt der Zugriff auf Medien einfach so, ja. äh, so leicht geworden. So, genau. Du kriegst einfach hochqualitative okay. Fotos, teilweise gratis. Ja. Gibt es irgendwelche Seiten nicht? Das ist einfach schwieriger geworden, dafür den darzustellen. Genau, dafür Wert Geld, darzustellen. Geld
0: zu zahlen. Ich bin ja bin noch eine ziemlich analoge Person. Ich habe gern ein Magazin in der Hand. Ich lese gern ein Buch und äh, Entschuldigung greife das auch gern an. Also mir geben, aber wenn ich zum Beispiel Ideen suche, dann gehe ich jetzt auch nicht mehr in ein Morava und kaufe mir 20 Magazine, sondern ich schaue auch online.
1: Mhm. also
0: Und das da fällt ja schon einiges weg. An Käufern.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist schwierig für die Verlage momentan. Ähm, wie ist das jetzt eigentlich? Äh, du fotografierst ja auch äh, Frauen äh, nackt, nicht nur für den Playboy, sondern eben auch für die Frauen privat, die da zu dir kommen. Ähm, erzähl einmal, wie läuft das so ein Shooting ab und vor allem, welche Frauen sind das? Warum Warum wollen die sich nackt bei dir fotografieren lassen? <lacht>
0: Also die, die ja mal den Mut fassen, mich anzurufen, das ist ja schon normal, weil die meisten denken, ja, ich fotografiere eben nur für den Playboy und ich fotografiere nur schöne Frauen und nur Models und so, da trauen sich schon einmal einige gar nicht anzurufen. Die es dann doch schaffen, ähm, die haben unterschiedliche Beweggründe. Entweder sie sind gerade frisch getrennt oder wollen ihren Mann äh, zu einem Anlass was schenken, aber auch... Ähm, auch Krankheit. Ja. Also ich habe sehr viele ähm, äh, Brustkrebspatientinnen, die wollen ihren Körper noch so festhalten, wie er jetzt ist. Also ich habe da unterschiedliche Beweggründe, warum man mich anruft. Das heißt bei Brustkrebspatienten, mhm. bevor die Brust äh, abgenommen, abgenommen wird. wird. Mhm. Ja. Mhm. Oder auch, wenn nur mehr eine Brust da ist und die zweite dann. Und dann haben sie das Gefühl, die Weiblichkeit wollen sie noch so festhalten.
1: Mhm. Und wie läuft so ein, ein Shooting, so ein privates Shooting dann bei dir ab? Wie darf man sich das vorstellen?
0: Es sind, erst
1: einmal der große
0: Unterschiede, es sind wesentlich weniger Menschen auf dem Set. Ja. Also ich habe eine Visagistin, dann das Styling mache ich dann selber. Ich habe einen großen Fundus an Wäsche und allem. Also sind wir meistens nur mal zu dritt oder maximal zu
1: viert. Mhm. Dann... Weil du die Wäsche angesprochen hast. Mhm. Also nackt ist nicht gleich nackt. Manchmal Nein. hat man auch was an. So, ja. so.
0: <lacht> Manchmal sind diese Sachen, die man anhat, ja, das, man kann es auch als Kleidung bezeichnen. <lacht> Vieles ist es nicht.
1: <lacht> ja, und, und, und wie lange dauert das dann? Die werden zunächst geschminkt. Ja geschminkt,
0: Haarstyling, ich glaube, das ist schon einmal, da kommt man mal an. Ja? Dann, dann sind sie meistens alle wahnsinnig aufgeregt, manche geschlottern richtig die Knie. Eh jedes Mal Und das ist das Erste, was ich sage, jetzt einmal ausziehen, mhm. dann einen Bademantel anziehen und entspannen. Ja? Und dann haben sie einmal eineinhalb Stunden in etwa Zeit, ähm, sich zu entspannen beim Make-up und beim Haarstyling. Und das ist wie beim Friseur, irgendwie kommt man da runter von dem Ganzen. Und dann lernt man sich auch schon kennen und dann, die meisten wollen sich dann gar nicht mehr anziehen. Das ist echt interessant. Jedes Mal haben sie Angst vor mir und, und vor allem. Und ich habe mich so gefurcht und habe nicht schlafen können. Und dann, und dann, wenn sie gehen, sagen, ich möchte das noch einmal machen. Das, das war, ist schön, ja. ja. Ist das eine Art Befreiung, glaubst du, für die Frauen? Ich sehe es. Ja, es ist eine Befreiung. Ich sehe es als wie eine Therapiestunde. Also, ich glaube, ich dat, ähm, das bevor ich in die Psychotherapie gehe, würde ich ein Akt-Shooting empfehlen. <lacht> Weil es einfach so viel. Ähm, an Selbstwert und an eine, eine selbst sich wahrnehmen, anders wahrnehmen, sich einmal anders spüren und wenn man die sehen ja auch das Digitale fotografieren sieht man ja auch gleich etwas ja? und mhm. dann kommt immer echt das bin ich und so schaue ich aus und so eine Verwunderung und, und man, viele glauben mir gar nicht weil man, man fühlt sich oft ganz anders als das wie man dann was ich sehe und ich sehe in jemanden etwas anderes
1: das wollte ich gerade sagen also es das ist heißt, eigentlich können Sie durch dich auch ihren Körper erstmals oft mit anderen Augen sehen. Genau. Und finden sich dann meistens eigentlich schöner als, als zuvor.
0: Also bis auf eine, die total beratungsresistent war, haben es alle noch als positives Erlebnis empfunden. Aber die eine hat man die Statistik zusammen.
2: Aber du hast mir mal was erzählt, was ich sehr so interessant gefunden habe, nämlich dass manche Leute kommen zum Shooting, holen sich die Bilder dann aber nie ab.
0: Das ist auch schon vorgekommen. Ich frage mich bis heute, warum das so ist. Aber denen hat das super gefallen. Aber denen ging es mehr um dieses: Ich traue mich was. Ich habe mhm. das gemacht. Um, um dieses, ähm, weiß nicht, um dieses Event und um diese Erfahrung.
2: Weißt du, weil du ja eingangs gesagt hast, dass es mein Vorschlag war, die Irene zu unserem ähm, unserer Veranstaltung zum Event einzuladen. Ich glaube, ja. dass das genau das Interessante daran sein kann. Dass man diese Erfahrung macht, also dass die Bilder, die man davon bekommt, sind das eine und die sind wahrscheinlich fantastisch und super und es wert. Aber ich stelle mir vor, dass alleine die, 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 das zu tun mhm. viel mit einem macht und viel damit zu tun, viel ermöglicht sich mit sich selber auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich, ich stelle mir auch vor, es braucht auf jeden Fall Mut dazu, oder? Den Mut braucht es eigentlich nur, einmal zu mir zu kommen dass
0: dann das Ausziehen und so ich es, man stellt sich schlimmer vor als es ist ja also das ist ein kurzer Moment ja das das tatsächlich das Kleidung ablegens ja aber das ist äh, innerhalb von ja okay dann hat man alles gesehen und
1: <lacht> ich meine
0: ich weiß nicht wir schauen ja ja alle irgendwie gleich
1: aus ich bin da jetzt nichts. <lacht> hast hast du den Eindruck dass das grundsätzlich eher Frauen sind die ihren Körper mögen oder eher die auf der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Problem damit haben?
0: Ich weiß nicht, kennst du eine Frau, die kein Problem mit sich hat? Also ich kenne fast keine. Auch nur eine kennengelernt, die sagt, ich bin rundum mit mir happy. Die haben alle, das Erste, was ich immer höre, ist, aber bitte die Seite und das und das und das, mhm. das, da musst du aufpassen. Und ich so, pff, also ich, ja. Ich meine, ich sehe wirklich, ich sehe jedes Detail und ich glaube... Ähm, man ist, diese, diese äh, Eigen- und die Fremdwahrnehmung, die klaffen so auseinander, ja, das, das, ähm, das ist, glaube ich, das Heilsame.
1: Mhm. Äh, ich möchte auf das dann später noch eingehen, Stichwort Body Positivity, ähm, aber hast du auch schon mal Männer nackt fotografiert oder lassen sich auch Männer bei dir nackt fotografieren? Selten. Aber du hattest das schon.
0: Ja, aber es ist mir nicht so angenehm,
1: mhm.
0: Aber das hat nichts mit Männern zu tun. Es ist mir eigentlich egal, ob das sein Körper, ob der jetzt weiblich oder männlich ist. Nur ich bin beim Posen da ein bisschen eingeschränkt. Ich kann mich da an einem Mann nicht so, ich finde das immer gleich so lächerlich irgendwie. Tut mir leid. Ich, ich finde Männer, also die. wir schauen lächerlich die, aus, wenn wir Nein, nein, und Posen nein aber ein Mann, der post, ich finde das, das so unsexisch. Ich, ich,
2: ich,
0: ich will einen, ich find schöne Männer irgendwie so überbewertet. Ich finde auch Models, ich kann Models nichts abgewinnen. Schön Models meinst ja, du? Ja, richtig. Mir ist es einfach zu viel. Und wenn, wenn jemand Kapital aus seiner Schönheit zieht als Mann, ich finde. Ich bin halt nur so die Western-Held-Generation. Ich mag einen Mann, der ein bisschen Ecken und Kanten hat. Und ich brauche das nicht so. Mhm.
2: Aber könntest du das nicht auch so fotografieren? Ja, mache
0: ich ja. Ich fotografiere ja Männer. Aber nicht, nicht nackt. Ich mhm. fotografiere zum Beispiel Tänzer. Da ist wieder was anderes. Ja? Also wenn einer wirklich so ein Körpergefühl hat, dann kannst du mit dem ja auch... Ähm, Feminine Posen einnehmen, ohne dass es irgendwie komisch ausschaut oder irgendwie. Ich kann nur diese männlichen Posen nicht. Also, ich bin da nicht die Spezialistin für das.
1: Mhm,
0: mhm. Du meinst das ist
2: die Playgirl-Welt, wo, wo Männer auf sexy posieren mit ja. oberstem Hosenknopf offen? Das meinst du?
0: Ja, nein, nein, ich rede von ganz nackt. Also, ganz nackt ist schon wirklich etwas anderes, wenn ich jetzt mit nackten Oberkörper und Jeans, das finde ich schon scharf. Aber, aber so ganz nackt, das ist dann schon beim Mann was anderes, ne? Warum? Wo ist der Unterschied? Schau, einen Frauenkörper, den ölst du zum Beispiel ein. Dann kommen diese ganzen ähm, durch Licht und Schatten und so. Jetzt ein Mann hat schon mal viel mehr Haare. Die wenigsten Männer sind total rasiert. Da fangt es schon einmal an. Also wenn dann ein Mann nackt, ein Nacktmodel müsste eigentlich schon rasiert sein, der ganze Körper, Beine und alles. Und dann kannst du schon posen. Aber ich, ich habe das Bedürfnis gar nicht
1: danach. Aber ich höre irgendwie raus, Männer sind nackt weit schwerer zu fotografieren als Frauen. Für
0: mich, nicht mhm. generell.
1: Mhm. Helmut, würdest du dich nackt fotografieren lassen? Jetzt nicht, Männer, wo ich das... Ja,
2: von der Irene <lacht> oder generell? Ich glaube, das kommt darauf an. Ich glaube, die Irene kenne ich jetzt schon zu gut. Ich glaube, wenn, wenn bräuchte, ich bräuchte ich noch mehr Anonymität. Es wäre mir nicht angenehm. Ich würde es nicht gerne machen, weil es mich, mich damit mich zwingen würde, mich mit mir auseinanderzusetzen und die Dinge, die ich nicht so mag, mhm. zu akzeptieren. Und Das würde ich lieber alleine zu Hause machen.
1: Mhm. Um, und du könntest auch den Prozess nicht genießen, offensichtlich.
2: Oh ja, wahrscheinlich schon. So wie du es beschreibst, ist es wahrscheinlich dann eh kein Problem. Also über Haar Aber, und
1: Make-up meinst du vorher, dass du dich <lacht> genau.
2: Ja. Um, würdest du es machen?
1: Um, das, das, ich habe über das schon nachgedacht. Also das Komische bei mir ist, ich habe überhaupt keine Scheu vor einer Kamera, aber wenn ich angezogen bin und ich mag auch meinen Körper gern, also ich bin, glaube ich, wirklich eine der wirklich wenigen Frauen, die jetzt, klar, kannst immer was finden, was sagst, Ja, aber im Großen und Ganzen habe ich, glaube ich, eben da kein Problem damit, ich wüsste nur nicht, wozu ich es mache, weil, und das ist eigentlich komisch, ich nicht wüsste, wem ich das Bild dann zeigen soll. Also ich habe gern, wenn ich ein schönes Foto habe, dann möchte ich das irgendwie zeigen. Und dass ich jetzt nur sage, okay, eventuell für meinen Mann, der mich so und so kennt, ich, 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 vielleicht muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Also ich, ich weiß nicht, was ich mit den Fotos dann machen würde, glaube ich. Ja,
0: vieles ist auch so, dass du denkst, ich halte eine Zeit fest, ne? mhm. ähm, die meisten Frauen so ab 40 äh, denken dann drüber nach und haben dann aber auch diese Reife im Kopf und diese, ich, ich mag meinen Körper, ich stehe dazu, die haben dann ein bisschen auch mehr Mut und die wollen diesen Moment festhalten. Ich glaube, mhm. das... Ähm, mhm.
1: So nach ja. dem Motto dann, dass sie mit 80 Mal sagen können, so habe ich, so hab ich mal
0: ausgesehen. So ja. ich ja, ja. Und ich, das für sich als Erinnerung festhalten. Man ja. muss es ja nicht für jemanden anderen machen. Auch das ist
1: ein Beweggrund, worum Das stimmt, das stimmt. Dass man es einfach, einfach noch ein fest hält, ja. macht, ja, das ist sicher ein Aspekt. Ich werde drüber nachdenken. <lacht> 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 um, was, was kostet denn so ein Nackt-Shooting bei dir, wenn ich dich privat buche?
0: Ja, das kommt auf die Wünsche drauf an. Es kommt darauf an, wie lange dauert es, braucht man. Also Make-up empfehle ich schon, weil es einfach dazugehört. Ja? Mhm. Weil ich nicht auf alles achten kann gleichzeitig. Und wenn die Haare, was, es ist einfach wichtig. Ja? Mhm.
1: Ähm, ich würde so um die 1000 Euro rechnen. Mhm. Aber da habe ich eben das Make-up auch dabei. Mhm. Ne? Wie ist das eigentlich äh, bei unserem Event, bei Kunst der Balance? Ähm, da gibt es einen mal, Safe Space, also einen Raum, äh, der abgeschirmt ist und da kann man sich eben anmelden dafür, um bei dir ein Nacktshooting zu machen. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie du dann auf die Menschen zugehst, wie, 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 wird, das, wie wird das ablaufen? Ich hoffe, dass sie auf mich zugehen. Ne? <lacht> und sagen, also, was sie wollen, oder?
0: Naja, wenn, wenn man jetzt schon einmal sich dazu anmeldet, dann hat man ja eine Grundidee warum man das macht. Also ich glaube nicht, dass jemand so blauäugig in ein Nacktshooting reinkommt und, und sagt, ich weiß jetzt nicht, mach mit mir, was du willst. Das ist sicher nicht der Fall. Also mhm. ich denke mal, dass jede Frau eine Vorstellung hat. Ähm, und aus der arbeiten wir dann weiter. Dann, mhm. dann würde ich einmal meine Ideen sagen, schauen, was, wie sehe ich dich? ja? Weil oft sehen sie sich halt nicht so, wie es halt
1: mhm.
0: objektiv ist. Und ähm, ja, dann tastet man sich
1: daran. Also ich glaube, das ist ein Und was glaubst du, Prozess? wie viel Zeit äh, muss man mindestens jetzt mal dafür einrechnen, damit ein schönes Bild oder schöne Bilder entstehen? Das ist auch individuell, aber ich denke, mit zwei Stunden bist du ganz gut dabei. Okay, das, wär, das wird eh knapp dann wahrscheinlich ja. mit der Zeit. Und ähm, die das Tolle ist ja, die Fotos bekommen sie dann quasi digital mhm. und sie zahlen in dem Fall nichts dafür. <lacht> und ähm, ja, finde ich ein tolles Erlebnis und ich bin echt gespannt, wer sich da quasi traut.
2: Wem würdest du denn empfehlen, das zu machen?
0: Mhm. Wem würde ich es empfehlen? Ich empfehle sowas jedem, weil es ähm, einfach nur eine Erfahrung ist und einfach sicher mal auch anders kennenzulernen, anders wahrzunehmen und zu sehen. Mhm, mhm. Also ja. es gibt da keine, du bist besonders geeignet, sondern ich glaube, dass jeder geeignet ist.
2: Du hast vorhin gesagt, das Fremdbild, Selbstbild, das ist das Heilsame. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben?
0: Das Heilsame, das ist, Frauen haben da wirklich, also Männer haben diese Probleme, finde ich, nichts so, oder ich, was ich halt so erlebe. Ich glaube, dass eine Frau äh, sich immer unterm Wert verkauft oder einfach zu selber gleich runter macht. Die können auch keine Komplimente annehmen oft. Ja. Sie, sie sagen gleich, sie entschuldigen sich gleich. Mhm. Die meisten mhm. kommen zu mir und entschuldigen sich gleich. So, wofür? Ich habe mich dann mal... Wie, wie wenn man Essen am Tisch stellt und sagt, heute ist das nicht so gut geworden. Ja? Mhm. Das haben Frauen einfach so. Mhm. Mhm. Also ich weiß nicht, sie haben nicht mal nur gekostet. Ja? Mhm. Mhm. Und Glaubst du,
2: Frauen haben das mehr als Männer? Ja. Okay.
0: Mhm. Definitiv.
2: Ja. ja. Weil ich kenne es von Männern auch. Also... Das ist bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, menschlich. Und es ist menschlich, Und auch Teil ja. ein bisschen der österreichischen Mentalität, finde ich. Wir neigen dazu ein bisschen uns.
0: Kann schon sein. Vielleicht kennst du doch ganz einfach andere Männer als ich. Vielleicht stellst du mir mal so Vor. Ich weiß nicht. Ich kenne nur die, die das nicht so haben, wie ich,
1: ich es erlebt mhm. Bei Frauen. Wie geht es dir beim Fotografieren? Ich frage jetzt deshalb, weil wir sind ja ähm, bei Woman Balance quasi das Magazin für die Achtsamkeit. Ähm, wie wichtig ist da der, der, der Moment, der Blick aufs Wesentliche? Ähm, bist du beim Fotografieren achtsamer als im normalen Leben? Nein. Ich bin vielleicht äh, fokussierter. Aber ich bin,
0: ich bin ja Fotografin und nicht nur für diese zwei Stunden. Ich bin ja es immer. Und ich, ich nehme... Alles anders war vielleicht als jemand, der nicht auf das Visuelle so anspringt. Also ich sehe und ich sehe bei dir auch tausend andere Dinge, die vielleicht jemand gar nicht äh, bemerkt.
1: Also du gehst mit diesem achtsamen Blick generell mhm. durchs Leben, würdest du sagen? Ja. ja? Und nicht nur beim, beim Fotografieren. Das ist ja das
0: Spannende. Also, wenn man, ich glaube, ich weiß, ich habe nicht so eine schlechte Menschenkenntnis und dann muss man auf diese Momente und ich bin halt, das ist mein Beruf, auf Mikromomente zu achten und die den Auslöser im richtigen Moment zu treffen und zu drücken. Und, und, und das ist ja dann im, das kann ich ja nicht abstellen.
1: Mhm. Auf alle Fälle eine Kunst.
2: Darf ich da was fragen? Weil du Bitte. sagst, im richtigen Moment abdrücken, das interessiert mich, weil ich schon bei Shootings dabei war, beruflich sozusagen. Und ich kenne das, dass die Fotografen einfach tausend Bilder machen. Wartest du auf den Moment, bevor du abdrückst?
0: Ja, manchmal drücke ich einfach ab, um, um diesen Moment zu bekommen. Weil manche werden ja ganz nervös, wenn es nicht abdrückst, ja. Wir denken, was ist jetzt mit der? Warum drückt die nicht ab? Passt irgendwas nicht? Ne? <lacht> <lacht> ja, aber ich denke mal, das sind halt die, die zum Wegwerfen sind. Und ich warte nur bis es und ich sehe und ich spüre es ja auch. Jetzt ist es. Jetzt habe ich es. Und 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 ich weiß genau, die fünf Bilder davor waren zum Kübeln, weil das nicht rübergekommen ist, weil in den Augen nichts drinnen ist, weil nicht, weil das Bild jetzt so anders
1: ist. Das weißt du schon vorher, noch bevor du das Bild siehst, ja. weißt du, ob es gut ist oder nicht. Das
0: wäre sich im Moment. Also, das du bist gefangen? nicht
2: so jemand, die sich dann ihre, ihre hunderten Fotos Nein. anschaut und dann erst sucht, das ist gut, das ist gut, sondern.
0: Nein, manchmal gibt es Überraschungen natürlich, wo ich mir denke, ah, echt, das. Man kann ja sehr viel in Red Redusche oder mit, mit Effekten, Filter, was weiß ich, noch was rausholen. Und manchmal entstehen aus einem langweiligen Bild eigentlich so, echt, das hat jetzt noch einen Kick gekriegt, jetzt taugt es mir.
1: Mhm. Wir haben viel gesprochen schon über Frauenkörper, über was Frauen, dass sie sehr kritisch sind mit ihrem Körper. Ich möchte ein bisschen auf diesen Begriff Body Positivity äh, zu sprechen kommen. Ähm, es bedeutet ja grundsätzlich quasi, jedem Körper mit Respekt zu begegnen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, das ist ein sehr strapazierter Begriff momentan. Und wie geht es euch beiden damit? Also, was versteht ihr darunter? Hat sich wirklich was geändert? was bringt es, wenn man Frauen sagt, ihr müsst euch so lieben, wie ihr seid?
0: Also weißt du, ich meine, in meinem Beruf, wenn man, ich bin jetzt 45, ich fotografiere, seit ich 17 bin, jetzt bin ich 45 und die Mädchen bleiben, aber 18 bis 25 für ein Playboy zum Beispiel, mit dem muss man halt umgehen können. Wenn ich da jedes Mal an meinem Körper so hadern dann wird, dann hätte ich mir schon längst irgendwo <lacht> einen anderen Beruf gesucht, sagen wir mal so. Man muss natürlich, und ich glaube, seit ich ein Kind habe, ist es bei mir viel besser geworden, dass ich vieles gelassener nehme oder anders wahrnehme oder entspannter bin mit, mit dem.
1: Du hast eine elfjährige Tochter am Anfang genau. ja. gesprochen, ja.
0: Nicht, dass der Körper jetzt schöner geworden ist mit ihr, aber, <lacht> aber ich bin gelassener geworden. <lacht>
1: Und was hat dich zu dieser Gelassenheit gebracht?
0: Keine Ahnung, die Hormone vielleicht oder das Alter oder weil es gar nicht mehr möglich ist, weil dem nachzueifern, diesem diesen Schönheitsideal. Und ich sehe dann irgendwelche Mädchen, also letztens war ich erst essen und habe zwei Mädchen gegenüber gesehen, die die ganze Zeit mit ihren Haaren und dann mit dem Handy und dauernd haben die an sich herumgezupft. Und ich bin ganz narrisch geworden und habe mir gedacht, die können doch keinen schönen Abend haben. Also das, mhm. es würde mich wahnsinnig stressen, wenn ich ständig auf diese perfekte Frisur achte und diese ganzen Momente verpassen würde. Das ist mir einfach zu schade um die Zeit. Mich nur mit meinem Äußeren. Also ich schaue, dass man halbwegs attraktiv ausschaut und dass haben keinen Graus, wenn noch mhm. nicht aber, aber ich brauche jetzt auch nicht, also wenn es
1: irgendjemandem nicht passt, dann halt nicht. Ja. Aber hast du das den Eindruck, dass ähm, sich wirklich was geändert hat ähm, in den letzten, sagen wir zehn Jahren? Man sieht ja jetzt immer wieder auch, kurvige Models, also sowohl äh, am Laufsteg, aber auch manchmal eben in den Illustrierten. Also das ist ja eine, eine richtige Bewegung geworden, die sagt eigentlich, du bist okay, so wie du bist, zeig dich auch mit deinen Dellen und ja. das ist mit aber deinen Makeln.
0: Äh, ja, es ist ein bisschen äh, trotzdem zensuriert und es ist eine Pseudo-Bewegung meiner Meinung nach, weil ich meine... Sie nehmen dann trotzdem einen Filter, auch wenn sie jetzt mehr Kilo hat, wenn die Zellulite halten, dann dem retuschieren wir weg, weil die sind ja nicht mehr tragbar. Die anderen müssen wir schon lassen. Und es ist, es ist doch, da soll man doch ganz ehrlich sein und dann so darstellen, wie man wirklich ist. Mhm. Das ist aber niemand. Na, heute bin ich ungeschminkt, aber die schaut ja trotzdem super aus. Also ich meine ja.
1: Helmut, siehst du da irgendwie eine Veränderung in den letzten Jahren?
2: Also ich bin da vorsichtig, was zu sagen, weil ich <lacht> bin keine Frau. Und Ich habe aber auch eine Tochter, meine Tochter ist jetzt 20 und ich sehe das ein bisschen ambivalent. Ich sehe einerseits schon, dass es äh, breiter geworden ist, dass man kurvigere, nicht nur dünne Frauen sieht, dass das sozusagen ähm, akzeptierter ist. Man muss es fast so sagen, es ist schon noch ein Urteil dabei, glaube ich, und das finde ich positiv. Also in Ihrem Freundeskreis kommt es mir vor, dass, dass das weniger täglich ein Thema ist untereinander. Gleichzeitig sehe ich natürlich auch, was Sie an Social Media konsumieren und was dort gezeigt wird. Ich habe mir gestern mit der Florentina, mit einer Arbeitskollegin von uns beiden angeschaut, hat sie mir gezeigt, einen AI-Filter, wo künstliche Intelligenz dem Bild überarbeitet und den gängigen Schönheitsidealen anpasst im Video in der Bewegung, also wo, wo, was du jetzt perfekt machen kannst. Also gleichzeitig, während es irgendwie sich öffnet, das Bild, werden die Vorbilder immer äh, präziser und immer allgegenwärtiger. Ich habe am äh, Wochenende eine Freundin getroffen, die in Berlin lebt, die hat gesagt, dort wird das Lippen aufspritzen, so mainstreamig. Sie hat gesagt, das kommt jetzt so in ihren Kreis, in ihre Kreise hinein. Sie ist auch in der Werbung. also Durchaus irgendwie in, in, in höher gebildeten Kreisen auch unterwegs. Also es ist jetzt nicht so ein Phänomen, dass man sagt, das ist nur noch ein Randphänomen, sondern es wird breiter offensichtlich. Also es ist, ich sehe es sehr ambivalent.
1: Diese Ambivalenz sehe ich auch, auch bei meiner Tochter, die ist 16. Und das ist, ähm, die würde nie über jemanden urteilen äußerlich und wenn sie etwas hört, würde sie da vehement einschreiten. Also wenn du zum Beispiel sagst, auch nur, naja, jetzt ähm, keine Ahnung, das, das 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 Quant oder wie sie die Anzieht, gefällt mir nicht und oder das steht dir nicht. Wie kannst du sagen? Also da ist eine ganz äh, sofort eine Reaktion da und gleichzeitig sehe ich auch, dass was du sagst, sie hängt auf Social Media, auf Instagram und ähm, bemüht sich eigentlich selbst schon sehr, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben würde, einem gewissen Ideal. Äh, zu entsprechen. Also das ist, glaube ich, wirklich eine 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 Ambivalenz. Und was ich sehr spannend fand, das war ein Interview, ein Online-Interview in der Zeit und da hat eine Sozialpsychologin aus Berlin, Anushka Ries, die hat gesagt, wir haben der Body-Positivity-Bewegung eigentlich viel zu verdanken, nämlich dass sie mal das Bewusstsein weckt, so quasi wie unrealistisch diese Bilder auf Social Media sind. Gleichzeitig sagt sie aber, das ist nicht die Wurzel des Problems, und äh, sie führt das aus und sagt, eigentlich äh, dürfte es nicht Body Positive, die heißen, sondern müsste Body Neutrality äh, äh, sein. Und sie erklärt das und meint damit, dass einfach Schönheit generell in unserer Gesellschaft einen zu hohen Stellenwert hat. Es müsste eigentlich egal sein. Wir sollten uns nicht so sehr mit unserem Aussehen beschäftigen. Ja? Nicht, nicht zu sagen, ja, der Pickel in meinem Gesicht ist okay oder die Zellulite, das ist schon okay, sondern dass man das Ganze überhaupt bewertet, stört sie schon. Und dass man eigentlich auf andere Sachen Wert legen sollte, wie Talente oder was auch immer. Was, wie seht ja, ihr das?
2: In, in der Kommunikation gibt es diese Theorie de, des Framings. Also wie, wie betrachte ich, durch welchen Rahmen betrachte ich ein Thema? Und da gibt es die Theorie, dass ein... Die, die Verneinung eines Framings verstärkt aber trotzdem das Framing. Das heißt, wenn ich sage, ja, po, also po, jede Art von Körper ist schön, es ist nicht so wichtig, dem Schönheitsideal zu entsprechen, mhm. verstärke ich gleichzeitig die Idee des Schönheitsideals. Mhm. Also ich glaube, dass das schon stimmt.
1: Mhm. Was würdet ihr euch wünschen für die Zukunft?
0: Ich glaube halt, dass die... Diese ganze die Jugend, die halt dieses ganze, das kann man ja eh nicht aufhalten. Also man kann das ja nicht beeinflussen. Ich kann nicht sagen, ich kann meiner Tochter sagen, nimm kein Handy oder, oder schau nicht auf Instagram. Oder ähm, man muss halt bei sich trotzdem bleiben und, und, und ähm, nicht versuchen auch manchmal. Ich merke ja auch, dass der Charakter. Man versucht auch sich das Innere anzupassen an irgendjemand, an irgendetwas. Ja? Dass man sich da auch dagegen stellt Und dass man authentisch ist und auch wie man aussieht. Natürlich kann man auch das Beste aus sich rausholen. Ich finde halt, wenn man das Beste aus sich rausholt, heißt ja nicht sagen, dass man jetzt faul ist und nicht ins Fitnessstudio gehen muss und, und sagen, ja, ich bin ich halt dick. Ist mir ja wurscht. Ja, ich bin positiv. denke ich immer, nein, man kann ja auch das Beste, wenn man sagt, ja, so sehe ich aus und ich habe äh, meinen Beitrag dazu geleistet mhm. und ich fühle mich so wohl. Es geht ja eigentlich nur ums Wohlfühlen. Mhm. Ich glaube auch, das ist ein entscheidende das faktor ist, Ja, und, und wenn man sich gut fühlt, dann strahlt man ja auch so von innen. Und das ist viel schöner als.
2: Mhm. Ja, dem, also dem Letzten, was du gerade gesagt hast, stimme ich zu. Ich mhm. glaube, wenn man sich gut fühlt, strahlt man. Und das ist wichtiger mhm. als, als der Körper. Also, ich habe genug Dates auch gehabt mit Frauen, die äh, den gängigen mhm. Schönheitsidealen entsprechen, die aber für mich persönlich von der Person nicht ja. so interessant waren. Also äh, wie, wie attraktiv jemand ist, hat ja viel mit der Persönlichkeit das ist zu tun. Das, ja, Attraktivität ja, mit dem ist,
0: genau, ist genau, also sexy ist man ja, wenn man Ausstrahlung hat. Ich finde ja Männer wahnsinnig sexy, wenn sie einfach Ausstrahlung haben und wenn sie schön sind und kann man natürlich nichts ausschließen, dass er eine Ausstrahlung
1: auch hat, aber, <lacht>
0: aber, aber ja,
1: ja Ich glaube auch, das, das gilt, für, gilt auf alle Fälle für Männer und Frauen gleichermaßen, richtig. dass es nicht auf die perfekte Hülle ankommt, ja. sondern auf das Leben dahinter. ja,
2: also ja. Das ich, ich würde mh. gerne meine Antwort geben auf deine Frage von vorher, was, was ich mir wünschen würde. Ja. Ich glaube, dass aus meiner Sicht seit ich ein, ein Buch über das Thema Selbstwertgefühl gelesen habe, das ich sehr gut finde, dass eine, eine der Wurzel und dieses ganzen Problems und vieler Probleme in unserer Gesellschaft ist das mangelnde Selbstwertgefühl. Und ich würde mir wünschen, dass in den Schulen und in der Erziehung und in der Gesellschaft generell, speziell in Österreich, wir sind da keine Vorreiter, das Selbstwertgefühl mehr gestärkt werden würde. Und dann, glaube ich, würden diese Dinge auch weniger wichtig werden.
1: Und da sagst du etwas sehr Gutes und Richtiges. Ich glaube aber, dass es da wirklich... Ähm Zeit und ist und notwendig ist, bei uns selbst zu beginnen, weil wie sollen es wir unseren Kindern weitergeben, wenn wir selbst nicht leben? Also in Wahrheit kann eh immer jeder nur bei sich selbst anfangen und schauen, dass er irgendwie versucht, an seinem Selbstwert zu arbeiten, klingt schon wieder so nach du musst, ja, aber ich glaube, es gibt fast kein größeres Geschenk als einen gesunden Selbstwert. Ja?
2: Auch und, und man kann das auch beeinflussen? Also man kann auch an dem arbeiten oder sich damit beschäftigen und es verbessern. Und in eine der Faktoren von Selbstwert ist die Akzeptanz der Realität. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Also sich selbst mal im Spiegel zu betrachten, das ist auch eine Übung, um das Selbstwert das ne? sich ja, sich so selbst genau, Dass man sich selber in den Spiegel <lacht> schaut und eine Zeit lang nicht wegschaut und sich die Dinge anschaut, die einen stören und das mal zulässt, das ist schon der erste Schritt. Also das gehört schon alles zusammen auch.
1: Auf jeden Fall. Und damit schließt sich der Kreis. Auch zum Nackt-Fotoshooting, liebe Irene, lieber Helmut, vielen Dank für das schöne Gespräch. Wir sehen uns wieder am 22. April im Museumsquartier beim Event Kunst der Balance. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, wie viele Frauen und vielleicht sogar Männer unser Angebot, sich nackt fotografieren zu lassen von dir, Irene, dann auch tatsächlich nutzen. Bis bald. Ich freue mich. Danke. Auf Wiederhören. Dankeschön. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar und empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Die wichtigsten Infos zum heutigen Gast und zum Women Balance Event finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank und auf Wiederhören.